0: Martes, 27 de febrero de 2024. Ávalos le echa un pulso al PSOE al negarse a entregar el escaño como consecuencia del caso Coldo. Comenzamos. XFM Noticias con Ismael Arranz. ¿Qué tal? El exministro José Luis Ábalos comparece en el Congreso decidido, dice, a defender su honor y su reputación como diputado hasta las últimas consecuencias, ya que renunciar, dice, se interpretaría como un signo de culpabilidad. Además, recuerda que no está encausado y sostiene que le gustaría haber tenido el apoyo de la dirección de su partido, por lo que su decisión pasa por mantener el escaño, abandonar el grupo socialista e integrarse en el mixto. Que no estoy acusado de nada. Ni formo parte de la investigación en curso ni tampoco tengo ningún enriquecimiento ilícito y no será porque se me haya investigado al respecto. No tengo necesidad, por lo tanto, de invocar el principio de presunción de inocencia y ya sé que es una cuestión retórica, pero que en este caso no me afecta porque, como les digo, no estoy encausado en nada. Arreglado enseguido, el PSOE ha suspendido cautelarmente de militancia al exministro José Luis Ábalos y abre la vía a expulsarlo también del partido después de esta decisión de mantener el acta de diputado incumpliendo el ultimátum de la Ejecutiva Federal para que renunciara al escaño en del caso Coldo. El PSOE ha registrado hoy martes ya la comisión de investigación en el Congreso para examinar durante cuatro meses los contratos de material anticovid de la Administración General del Estado y no solo los que tengan que ver con el llamado caso Coldo en el que, como decimos está implicado un asesor del entonces ministro José Luis Ábalos. También revisarán los procedimientos de contratación de otras administraciones. En este sentido, la ministra portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que todos los contratos firmados por la Administración General del Estado han sido conforme la legalidad y todos han sido auditados por el Tribunal de Cuentas en la Intervención General del Estado.
1: Todos los contratos que se establecieron por parte de la Administración General del Estado son contratos conforme a la legalidad y, de hecho, todos esos contratos han sido ya auditados tanto por el Tribunal de Cuentas como por la Intervención General del Estado. Tanto máxima transparencia y ejemplaridad y, como les digo, están ya todos ellos auditados por la, por, tanto por el Tribunal de Cuentas como por la propia Intervención General del Estado.
0: Por su parte, en la comisión anunciada en el Senado, el Partido Popular exigirá la comparecencia de Armengol y de varios ministros. El Partido Popular va a solicitar las comparecencias de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y de varios ministros y dirigentes del PSOE. En la comisión de investigación que han impulsado en el Senado, que es el lugar adecuado, dicen, para que no sea manipulada. El portavoz parlamentario del Partido Popular, Miguel Tellado, ha incidido en que su partido utilizará todos los resortes legales y parlamentarios para exigir explicaciones a todos los miembros del PSOE. ...estén en la responsabilidad que ocupen respecto a esa trama. También rechaza la Comisión de Investigación del Congreso Miguel Tellado. Muchos nos tememos que no será para investigar y esclarecer la trama que afecta al PSOE... ...sino que será para tratar de esparcir dudas sobre todas las administraciones públicas... ...y por lo tanto que no cuenten con nosotros para ello". Mientras tanto, Macron se queda solo. El presidente francés, Emmanuel Macron, se ha quedado solo en su anuncio de dejar abierta la puerta al envío de tropas europeas a Ucrania para contrarrestar la agresión rusa, que no ha sido secundada este martes por ningún otro líder exterior y que le ha valido duras críticas internas por parte de la oposición francesa. Del día después de haber creado sorpresa con su anuncio de que el envío de fuerzas de tierra a Ucrania no se puede excluir, Macron ha visto cómo Berlín, Madrid, Roma o la OTAN, entre otros, se desmarcaban de sus palabras. También lo ha hecho Bruselas. La Unión Europea no ha discutido la posibilidad de enviar tropas a Ucrania. Los 27 no han abordado esta posibilidad de enviar soldados a Ucrania para combatir en la guerra de invasión que Rusia libra contra ese país, según ha indicado el portavoz comunitario de exteriores. Desde Moncloa, la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, ha asegurado que no está de favor de enviar tropas europeas o de la OTAN a Ucrania. Esta es la posición de España después de que, como decimos este lunes, Macron señalase que hoy no hay consenso para enviar tropas terrestres, pero advirtiese de que nada puede excluirse en el futuro. Por otro lado, la portavoz del Gobierno, ministra de Educación, Pilar Alegría, ha celebrado que la nueva convocatoria de becas prevea una inversión histórica de 2.535 millones de euros que beneficiará a más de un millón de
1: jóvenes. Se incrementa un 5% los umbrales de renta. Esto se hace sobre todo para acompasar ...esa subida del IPC o de las rentas salariales... ...y que por tanto más familias, más hijos e hijas... ...de trabajadores y trabajadoras puedan acceder a estas becas.
0: Mientras tanto Vivienda presenta el índice de precios de alquiler... ...para zonas tensionadas. Se trata de un sistema de rango de precios... ...que establecerá precios máximos y mínimos... ...para una vivienda a partir de las características de la misma. David Lucas, secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana. Esta propuesta
1: es una propuesta que con la solvencia, el rigor y la exigencia, posibilita una se abre una posibilidad, se abre una puerta a todo lo que tiene que ver el control de los precios de alquiler en estas zonas tensionadas y, por supuesto, el que en estas zonas tensionadas puedan bajar los precios de alquiler.
0: Es una medida que no convence a los socios del gobierno de coalición. Sumar ha recibido con preocupación y dudas sobre su eficacia este índice al que ha propuesto negociar para evitar que el gobierno se quede corto en la regulación de este mercado. Mientras tanto, el campo sigue en la calle. Los agricultores han, puesto, han vuelto a protestar este martes en varios puntos de España y en la frontera con Francia. Era una jornada en la que la Unión Europea ha sumado un nuevo frente con un texto legislativo que se contrapone a parte de sus intereses, la Ley de la Restauración de la naturaleza naturaleza. Y las que calientan motores también son las mujeres de cara al 8M. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha mostrado su apoyo a las distintas convocatorias previstas en Madrid para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, sin aclarar a cuál acudirá, pero señalando que lo importante es que las mujeres estén unidas en la reivindicación.
1: Lo importante no es que haya dos convocatorias o tres, lo importante es que seamos muchas mujeres reivindicando nuestros derechos en la calle, porque todavía hay mucho por hacer en cuanto a brechas, brecha salarial, eh, impacto de género de muchas de las políticas. Hoy aquí en, en Europa precisamente estamos valorando todas las medidas que ya se han tomado y todo el camino que resta por recorrer y en ese sentido yo creo que no es tan importante donde estemos. Yo estoy en la calle, estoy con ambas manifestaciones, estoy desde luego en en la defensa de los derechos de las mujeres y en la ruptura de todas las discriminaciones que hacen que la vida de muchas mujeres sea más difícil de lo que en, en, en cualquier sociedad democrática debiera.
0: El IVA de la luz volverá al 21%. El ministro de Economía y Comercio, Carlos Cuerpo, ha asegurado que las medidas del gobierno condicionadas al precio de la energía, como la subida del IVA en el recibo de la luz desde el 10 al 21% en los contratos domésticos, tienen que seguir su curso. La decisión del gobierno de aplicar este año un IVA rebajado al 10% sobre el recibo de la luz se condicionó a que el precio del megavatio hora en el mercado mayorista se situara por encima de 45 euros. No obstante, si el precio de la luz baja de ese tope, el IVA volverá al 21% el mes siguiente. Y al contrario que en el resto de Europa, Madrid cierra en negativo. La bolsa española ha caído este martes el 0,24% en una sesión en la que se ha desmarcado del resto de plazas europeas que han cotizado al alza, mientras que Wall Street ha arrancado la sesión con caídas. El IBEX 35 retrocede hasta los 10.113 enteros. El euro se cambia por un dólar con 8 centavos. Vistazo ahora a la previsión del tiempo. Este miércoles se prevé en la península y Baleares una circulación atlántica con altas presiones provisionales en el oeste que dejarán cielos cubiertos y precipitaciones más débiles en el norte y en los sistemas central e ibérico. Las lluvias tienden a persistir en el Cantábrico Oriental, a remitir en el Pirineo, dispersarse en el resto. Se espera nieves eso sí, en los Pirineos, con acumulaciones significativas en la primera mitad del día, sin descartar que lleguen también a la ibérica norte. Por otra parte, la borrasca de Ocea continuará inestabilizando varias ...con abundante nubosidad y chubascos en el este del archipiélago... ...sin descartarlos en las Pitiusas y en Girona. Las temperaturas se presentan al alza. Y terminamos. La casa que Freddie Mercury tenía en Londres está a la venta, ha salido por un precio inicial de 30 millones de libras, o lo que es lo mismo, casi 35 millones de euros. Se trata de Garden Lodge, una residencia de estilo georgiano ubicada en el exclusivo barrio de Kensington donde la estrella de la banda de rock vivió hasta su muerte en 1991. Por razones de privacidad, la inmobiliaria Night Frank, a cargo de la venta, colgará en línea apenas dos fotos de la casa. Será una del vestíbulo de entrada y otra de una parte del comedor y solo podrán verla los interesados en comprarla que demuestren que tienen los fondos suficientes para hacerse con ella. El contenido de la casa se vendió el año pasado en una subasta, ahora se vende el inmueble. Con esta noticia que está ampliada en nuestra web XFM.es, nos despedimos por hoy, pero la información, como siempre, continúa actualizada cada hora en los boletines de XFM y contextualizada con los audios del día aquí en nuestro podcast XFM Noticias. JL García en la realización. Un saludo de Ismael Arranz. Hasta mañana.